0: Всем привет, это журнал Код и в мире не все так плохо. Вот смотрите. Мир не стоит на месте, и разные компании пытаются придумать, как использовать легендарную собаку от Boston Dynamics. Кто-то, естественно, ее использует просто как домашнее животное, а вот компания Ford нашла ей применение. Теперь Робопёс работает разведчиком. Зовут собаку из Boston Dynamics на заводе Ford Fluffy, и компания решила его использовать для 3D-моделирования карты своих производственных мощностей. Впоследствии эти карты помогут инженерам обновлять производство и достраивать нужные площади. Самое интересное во всей этой истории в том, что Fluffy, сам по себе ничего не может делать И за ним э, по пятам ходит очень милая женщина Поэтому Boston Dynamics сделали очень полезную штуку Форд придумали, как ее использовать Но без женщины никуда Вот такой современный подход Ну, кстати, на самом деле посмотрите обязательно видео на Ютубе Называется Meet Fluffy the Robot Dog Innovation Ford» Там довольно интересно про то, как флаф разведывает и как это потом можно использовать на большом заводе Форда. В общем, крутая штука. Да здравствуют собаки, Boston Dynamics. 16 и 19 ноября в Дарме, в Северной Каролине, пройдет симпозиум IEEE по основам компьютерных наук, и там будет презентована книга об односторонних функциях и сложности Калмогорова. Возможно... Рафаэль Пас, профессор компьютерных наук в Корнуэле и соавтор книги об односторонних функциях и сложности Могорова, с помощью алгоритмической теории информации смогут защитить все данные в интернете, но это не точно, потому что как заявляют авторы, возможно два решения проблемы. Возможно, получится придумать такой алгоритм, который сможет взломать абсолютно всю криптографию, все схемы шифрования и все цифровые подписи, или получится найти такой алгоритм, который абсолютно точно защитит все данные в в, интернете. в общем, это все довольно интересно. Если вдруг эта тема вас интересует, обязательно почитайте статью в techexplore.com. Можете найти ее на нашем сайте, закод.медиа. И почитайте про сложности Калмогорова или калмогоровские сложности. Кажется, что это действительно сложно, но очень интересно. В медицинской школе Перельмана при Пенсильванском университете в Штатах придумали, как использовать ИИ для медицинского контроля приема опиоидных обезболивающих. Как это работает? После операции, когда людей порезали, зашили, что-то там удалили или наоборот добавили, пациенты довольно часто злоупотребляют обезболивающими опиоидами. А это может довольно серьезный вред нанести их здоровью. И ученые придумали, как использовать ИИ, чтобы это дело смягчить. Экспериментальной группе в постоперационный период начали отсылать текстовые сообщения определенного характера. В этих сообщениях было написано про то, что послеоперационная боль – это абсолютно нормально, не беспокойтесь, все под контролем. Сообщения специально не персонализировали, чтобы они были нейтральными, но и не были топорными. Для этого как раз и понадобилось ИИ. Исследование доказало эффективность такого подхода. Выбранная группа принимала в два раза меньше обезболивающего, чем такая же группа, которая не получала сообщения от чат-бота. Это позволяет снизить прием опиоидных обезболивающих в послеоперационной операционный период и снимает дополнительную нагрузку на докторов. О чем это говорит? О том, что мы все еще очень сильно подвержены информационному фону, который существует вокруг нас, и мы все еще довольно четко и понятно реагируем на информацию, которую получаем. С другой стороны, искусственный интеллект потихоньку запоминает, как на нас правильно воздействовать. Возможно, скоро мы все бросим курить и пить, потому что будем получать соответствующие, неперсонализированные сообщения. Время покажет. Научная организация «Американское химическое общество» придумала, как научить общаться между собой, электронику и органику Импланты и лекарства можно будет вживлять прямо на молекулярном уровне есть проблема, электроника и органика не общаются, что довольно очевидно. Так вот, ученые из американского химического общества научились передавать электронную информацию органическим клеткам и принимать данные в ответ. Как это работает? Придумали специальные как бы клетки электронные, которые могут общаться с обычными клетками на молекулярном уровне. При общении между собой обычные клетки специальным образом окисляют молекулы, а искусственная клетка может этот процесс отследить, ну и, что логично, перевести на понятный нам с вами язык. Это позволяет внедрять в человеческое тело разные устройства, которые будут повышать эффективность лечения разных инфекций или отслеживать, например, текущие параметры организма. То есть наши клетки довольны, все у них хорошо, они определенным образом окисляют молекулы и выглядят довольными, как бы клетки электронные воспринимают это и передают нам точную информацию, что, мол, все хорошо. А если, например, клеткам нашей печени не нравится, что происходит, они начинают окислять недовольные молекулы, мы точно будем знать, что что-то не так с клетками печени, и нужно что-то делать, наверное, это лечить. Собственно, история классная тем, что от э, огромного количества исследований, вероятно, можно будет отказаться. Ну и в целом, мы начинаем лучше понимать наш организм. Когда-то, не знаю сколько, 30-50 лет назад, нам электронные тонометры казались какой-то страшной штукой. Им никто не доверял, и все думали, что нет лучше тонометра, чем ваши уши. А теперь, видите, можно прямо на молекулярном уровне будет понимать, что вашим клеткам не нравится. Вангую, что... Появится в будущем YouTube-шоу, где будут записываться реакции клеток на разные видео. И уверен, что Моргенштерн мне не понравится. Исследователи из Корнельского университета в Штатах задумались о том, что пора бы изобрести справедливый поиск в интернете. В общем, современный поиск, Яндекс, Google и все, скорее всего, чем вы пользуетесь, не очень справедлив. Потому что поисковые машины отдают определенным сайтам определенные места выдачи, потому что эти сайты, по их мнению, лучше. У них больше вес, они существуют давно, на конкретной статье люди проводят больше времени. Таким образом формируется некоторый рейтинг выдачи. И каждый раз, когда мы задаем вопрос поисковику, он выдает нам список сайтов с ответом на этот запрос, ориентируясь на очень большое количество данных, в том числе на наши с вами предпочтение, потому что поиск уже давным-давно стал личным. И вот, собственно, ученые изобрели инструмент, который делает поисковую выдачу более справедливой, не влияя на ее релевантность. Этот метод называется FairCore, и при поиске он не отдает предпочтение ресурсам с уже высоким рейтингом, как это обычно происходит Почему? Потому что никому не хочется оказываться на второй странице поиска, которую никогда никто не открывает, потому что 99% кликов приходится всегда на первую страницу поиска. Например, такой алгоритм полезен в случае с поиском подходящих кандидатов для конкретной должности, потому что люди не виноваты, что машина поисковая их понизила. Или, например, во время поисков каких-то товаров. Мне кажется, что такие алгоритмы, как ФРКО, могут... Положительно сказаться на электронной коммерции, потому что когда мы ищем с вами какой-то товар, хотим, не знаю, купить PlayStation, поисковая выдача для нас формируется исходя из сначала топа рекламной выдачи, потом сайтов с большим весом в поисковике, а на самом деле где-нибудь на восьмой странице нас ждет сайт, который выдается очень плохо, но там самая низкая цена и самое лучшее предложение на PlayStation. Так что посмотрим. Может быть, появится альтернативный поисковик и начнет активно конкурировать с Гуглом и с Яндексом. Хотя кого мы обманываем, скорее всего, они его купят. В Англии алгоритмы доверили проверять летние экзамены у школьников. И что же сделал алгоритм? Алгоритм завалил школьников и поставил им плохие оценки. Казалось бы, так и должно быть. Казалось бы, все правда, школьники этого заслужили, но начались волнения. В общем, в Англии алгоритм, который оценивал результаты летних экзаменов, снизил оценки почти 40% учеников. Алгоритм учитывал не столько историю самого ученика, сколько репутацию школы или, например, является она платной и другие побочные данные. В итоге школьники из заведений с хорошей репутацией получили завышенные оценки, а всем остальным занизили. Сначала правительство заявило, что все в порядке, но после многочисленных учеников клинических протестов а результаты признали недействительными и будут разбираться, а ИИ и накажут. Хотелось бы мне посмотреть, как они это будут делать. Наверное, отчитают чопорным английским голосом или научат делать что-нибудь бесполезное, но в целом это довольно прикольный прецедент, потому что явно в ближайшем будущем всякую рутинную работу, например, проверку домашних заданий или принятие экзаменов, которые можно принять. Без каких-то особых творческих заморочек будут отдавать алгоритмам и школьники будут страдать. Но почему-то школьников вообще не жалко. Как минимум, потому что если вам не нравится, как алгоритм принимает ваши экзамены, сделайте другой. Spotify запустил микросайт с искусственным интеллектом, который общается с посетителями сайта на основе их интересов. В общем, стриминговый гиган запустил микросайт Alone With Me с персонализированной и e версией известного исполнителя The Weeknd. Правда, на сайте он представляет своим настоящим именем, предлагает послушать его музыку и все такое, и зовут его... Эльбел Тесфайе. Я протестировал эту штуку. Заходите на сайт. С точки зрения визуала сделано все очень классно. С вами действительно общается э, The Weekend И э, вся эта история с микросайтом сделана на основе его альбома After Hours. И альбом-то на самом деле действительно очень классный. Не могу похвастаться тем, что слушал все песни с этого альбома, но я думаю, что вы все слушали или слышали песню "Blinding Lights", потому что она была супер хитом. Но, в общем, Abel приветствует вас, анализирует данные, когда вы слушали песни в его исполнении, знакомится с вами. Выглядит одновременно красиво и крипово. И предлагает вам послушать еще одну песню. Тут особо нечего рассказывать. Попробуйте просто сами. Если вы вдруг пользователь Spotify, зайдите на theweekend.withspotify.com и проверьте, какую песню вам предложат послушать The Weekend. Интересный экспириенс. Ютубер Rich Рибилдс создал свой собственный Cyber Карантин был сложным, нам было нечего делать, но рукастые ютуберы придумали, как провести время с толком. И вот, например, Rich Rebuilds взял и создал из подручных средств аналог Tesla Cyberquad и назвал его Starscream. Собрал он его из классического квадроцикла, двигателя электрического мотоцикла и добавил в это чудовищно узнаваемый дизайн но ну, вы все видели этот э, автомобиль, который угловатый. В общем, Star-Scream э, небольшой, разгоняется до 100 км в час всего за 4 секунды. И, конечно же, изобретатель попросил не повторять за ним в домашних условиях. Когда смотришь видео, очевидно, почему. В общем, подписывайтесь на блогера Rich Rebuilds. Это классный ютубер-изобретатель. Может быть, он и без карантина что-нибудь интересное придумает. И обязательно посмотрите на его Старскрим выглядит круто. На этом все. Спасибо за внимание. Заходите на сайт thecod.media, подписывайтесь на журнал «Код» в социальных сетях, подписывайтесь на подкаст, ставьте звездочки и оставляйте отзывы. С вами был Родион Скрябин. Пока.